0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a v dnešní epizodě se podíváme na kojenecké a batolecí období. Já jsem se rozhodla, že bych pro vás ráda připravila takovou miniserii, která by se týkala vývojové psychologie, protože se teďka připravuju na dvousemestrální zkoušku z vývojové psychologie a říkala jsem si, že by to pro mě byl takový fajn způsob, jak si vlastně různé ty poznatky a teorie právě z vývojovky zopakovat a zároveň jsem si říkala, že by to i pro vás mohlo být zajímavé, Ať už se připravujete na příjmačky, tak u příjmaček se často objevují různé otázky z vývojovky, a hlavně teda zaměřené, řekla bych, na vývoj dětí. Ale i pokud vás třeba psychologie jenom zajímá, tak si myslím, že i pro vás to může být zajímavé, protože většina z nás jednou bude mít děti, nebo třeba někdo z vás už děti má, tak si myslím, že je dobré vědět trochu něco o tom jejich vývoji. No a nechala jsem vás hlasovat na Instagramu, o jakých vývojových obdobích bych měla tady tu miniserii nahrát. A nakonec to dopadlo tak, že vyhrálo batolací období, adolescence a stáří. A já jsem se rozhodla, že to ještě trošku poupravím a z toho důvodu teda tentokrát posloucháte epizodu o kojeneckém období a batolecím období. Příští týden se můžete těšit na epizodu o adolescenci a vynořující se dospělosti. A poslední epizoda, která tady z té miniserie o vývojové psychologii vyjde, tak ta bude věnovaná stáří. Tak, já doufám, že se vám tady ty epizody budou líbit. A já jsem vám dávala i možnost na Instagramu psychozápisník se ptát zase na různé otázky týkající se tady těch témat. A přišly mi dvě otázky a tím bych asi úplně začala. První byla spíš taková prozba než otázka a bylo to definovat úplné základy vývojovky. Já se musím přiznat, že přesně nevím, jak to bylo myšlené. Jestli to bylo myšlené, tak definovat, co to jako vývojovka je, čím se zabývá a tak podobně, nebo jestli to bylo myšlené spíš základy jako historické základy, z čeho vývojovka vznikla a co zapříčinilo teda ten její vznik historicky. Takže jsem tak velice jednoduše a stručně zpracovala obojí a půjdeme se na to mrknout. Z historického hlediska se vývoj a výchově věnoval už i Aristoteles nebo třeba Jan Amos Komenský, a zrovna teda ten Jan Ámos Komenský měl takové docela převratné myšlenky na tu dobu, kdy žil a věnoval se právě hlavně třeba výchově nebo vzdělání u dětí a některé ty jeho myšlenky a postupy se používají dodnes. Vývojová psychologie vznikla hned z několika historických filozofických směrů, jako byl například nativismus, empirismus nebo racionalismus. U té dnešní vývojové psychologie rozlišujeme dva směry vývojových teorií, a to klasické a moderní. Klasické vývojové teorie se jindy nazývají také stadiální, a to je z toho důvodu, že vlastně všechny ty teorie mají podobný základ nebo nějaký stejný, sjednotí, jeden sjednotící prvek a to je to, že ty teorie se dělí nebo dělí vývoj na jednotlivé Jednotlivá stádia, jednotlivé úrovně vývoje, kdy ty stádia nemůžete přeskakovat, musíte je většinou projít postupně a oddělují teda vlastně vývoj a řídí se odlišnými prvky vývoje, ať už je to kognitivní vývoj nebo třeba vývoj motoriky. A jako příklad tady, te, tady těch klasických vývojových teorií bych uvedla třeba Freudovu teorii psychosexuálního vývoje nebo Eriksonovu teorii psychosociálního vývoje. To jsou asi takové dvě nejznámější, řekla bych. No a co se týče moderních teorií vývoje, tak to jsou teda v dnešní době uznávané teorie, a jsou založené na základě rozvoje teoretického zkoumání v oblasti celoživotního vývoje. Zároveň se také na vzniku moderních teorií vývoje podílal rozvoj longitudinálního výzkumu. No a tady ty moderní teorie se řadí do tří kategorií a to jsou lifespanové teorie, modely životní dráhy a teorie vývojových systémů. A pokud by vás zajímalo víc o jak klasických, tak moderních teoriích vývoje, tak se jděte určitě mrknout na Patreon psychozápisníku, protože tam budu přidávat bonus právě k této epizodě a bonus se bude týkat jak klasických, tak moderních teorií vývoje, kde bych je chtěla rozebrat trošku víc dopodrobná, vysvětlit, o čem to vlastně je. No a teď si řekneme, o čem teda vlastně je vývojová psychologie. Vývojová psychologie zkoumá vývoj jedince od početí do smrti. Tohle je důležité zmínit, protože dříve to tak nebylo. Vlastně Při úplném vzniku vývojovky se zkoumal hlavně dětství a adolescence a až později se přidal i ten prenatální vývoj a ještě později začaly zkoumat dospělost a stáří. A vlastně třeba dospělost a stáří se začaly zkoumat až v nějakých 60. 70. letech minulého století. Takže já myslím, že tady to je docela zajímavé, že opravdu z té dospělosti a stáří třeba nemáme ještě za stolik poznatků, protože nějaké ty teorie, které se teda tady těch období týkají, tak jsou ještě poměrně mladé, když to tak řekneme. Vývojová psychologie zkoumá vývoj lidí po kognitivní, emoční, sociální i fyzické stránce. Zkoumá jak odchylky ve vývoji, tak i vývojové poruchy. Takže to by bylo za mě asi teda všechno k těm základům vývojové psychologie. Doufám, že jsem takhle na tu otázku odpověděla. A pak mi přišla ještě druhá a to byla teda, co má větší váhu, jestli genetika nebo výchova. Předpokládám teda při vývoji jedince, a tady to je teda taková ta klasická otázka Nature versus Nurture. A já jsem tady o té otázce mluvila hodně na začátku epizody introverti versus extroverti, takže už to tady asi nebudu nějak moc rozebírat, ale pokud vás to zajímá, určitě si tu epizodu puste. Ale teda ve zkratce stále nevíme, co hraje větší roli a nakolik třeba procent hraje roli ve vývoji jedince výchova na nakolik procent genetika. Ale v dnešní době se věci přikládí spíš k tomu, že se osobnost člověka vyvíjí a mění více díky okolí a našim zkušenostem. Tak, to by bylo asi všechno k takovému úvodu a zodpovězení vašich otázek. Já vám za ně děkuju a budu se těšit zase na další, až budu točit zase nějaké další epizody. A teďka už bychom se vrhli na kojenecké období. Kojenecké období je období od jednoho měsíce do jednoho roka uh, miminek a například uh, podle teorie psychosociálního vývoje Eriksona se jedná o takzvanou receptivní fázi. To znamená, že děti jsou v tomto období otevřené okolnímu světu a mají schopnost přijímat informace, nebo zkrátka tady ta schopnost přijímat informace se u nich vyvíjí. Zajímavé u tohoto období je to, že se začínají projevovat individuální rozdíly mezi dětmi a to z toho důvodu, že každé dítě se vyvíjí různou rychlostí. Vývoj dětí závisí na dispozičních základech, to znamená třeba na aktivační úrovni, na adaptabilitě nebo na jejich převažující mladění, ale je ovlivněn i učením. A to, jakým způsobem je to dítě schopné se rozvíjet a učet, Učet. A učit se závisí na temperamentu dítěte. Hlavní potřeba nebo hlavní vývojový úkol v kojeneckém období je získání základní důvěry ke světu. No a co se týče potřeb miminek v, této, v tomto období, tak zpočátku jsou uspokojovány hlavně biologické potřeby, ale pak časem se vyvíjí i potřeba stimulace a potřeba učení. Tady u toho je důležité zmínit, že u těchto dětí by měla být nějaká přiměřená stimulace, protože pokud ty děti mají třeba příliš těch podmětů, tak z toho pak můžou být přetížené a unavené, nebo naopak pokud mají nedostatek nedostatek tady těch různých podmětů a stimulace, tak pak zase nedochází k tomu dobrému vývoji nebo rozvoji. Co se týče vývoje poznávacích schopností, tak například psych- psychomotorický vývoj je zpět s vývojem centrální nervové soustavy a dítě nejdříve poznává pomocí úst vlastně všechny předměty nebo třeba i ručičku strká do pusy, protože zkrátka pomocí těch úst poznává. A tady to se třeba pojí i ke klasické teorii psychosexuálního vývoje od Freuda, který právě úplně v první období nazval orálním obdobím a souvisí to teda tady s tímto. Co se týče kojeneckého období, tak u něj můžeme rozlišovat tři stádia vývoje. První stádium se nazývá stádium kruhové reakce a probíhá od prvního do čtvrtého měsíce. A v tomto stádiu se dítě koncentruje na vlastní tělo a jeho projevy a aktivita uspokuje dítě sama o sobě. Druhé stádium je stádium sekundární kruhové reakce, probíhá od čtvrtého do osmého měsíce a v tomto období už dítě projevuje větší zájem o okolní svět a začíná se objevovat záměrné jednání. Dítě začíná chápat příčinou souvislost a od šestého měsíce dokonce u dětí můžeme pozorovat to, že už si uvědomují, že když, že když nějaké věci nevidí, tak to neznamená, že by neexistovaly. Tak a třetí stádium nazýváme stádium terciální kruhové reakce. Probíhá od 8. do 12. měsíce a v tomto období se děti zaměřují na cíl a mají teda schopnost stanovit si cíl a najít vhodný prostředek pro dosažení tohoto cíle. Můžeme zde pozorovat i jistý pokrok v chápání času, a děti už jsou schopné kategorizovat objekty. Přesuneme se k vývoji hrubé motoriky. Vývoj hrubé motoriky začíná ke falokaudálním a proximodistálním směrem. To znamená od hlavičky ke končetinám a od pohybu celé končetiny k jemnějším pohybům. Ve třech měsících je dítě schopné ovládat pohyby hlavy a na bříšku se začíná opírat o předloktí. V šestém měsíci už se dítě aktivně převrací z břicha na záda, a Je schopné koordinace pohybů obou rukou, koordinace očí a rukou. V devátém měsíci už dítě leze po čtyřech, pokouší se pohybově osamostatnit a dokáže se samo posadit a sedí pevně bez opory. No a na přelomu 11. a 12. měsíce už zpravidla děti chodí za ruku nebo s oporou kolem nábytku a na konci kojeneckého období už většinou děti chodí sami, nebo teda spíš na přelomu toho kojeneckého a batolecího období, ale samozřejmě ten vývoj je u každého individuální, takže tady to může nastat jak později, tak dřív. No a teď už se podíváme na zrakové vnímání a konkrétně na vnímání barev. A v prvních měsících života je teda vnímání barev u dětí velmi omezené, ale od narození například vnímají už zelenou a červenou barvu. A děti hlavně v těch prvních měsících upřednostňují kontrasty a ve dvou měsících už jsou schopné diskriminovat základní barvy a ve čtyřech až pěti měsících už jsou dokonce schopné organizovat různé barvy do kategorií. Co se týče zrakové ostrosti, tak ta se výrazně zlepšuje v prvním půlroce života, A to z toho důvodu, že dozrává sítnice a příslušné oblasti v mozku, ale dospělé ostrosti dosahují děti až přibližně v jednom roce. Docela zajímavé u takhle malých miminek je i vnímání lidského obličeje, protože právě lidský obličej je pro kojence atraktivní vizuální podnět. A to z toho důvodu, že teda obliče je tvořený z očí, nosu, pusy, zkrátka z mnoha Části, dalo by se říct, které poutají pozornost toho miminka. Navíc ten obličej stále se nám mění různé mimické výrazy, to je pro ty miminka taky zajímavé. A navíc ještě ten obličej na něm mluví, takže ještě další zajímavý podnět. A ve třech měsících už děti rozeznávají základní mimické výrazy a odlišují známé a neznámé tváře. No a úplně poslední bod, tady mám rozlišování lidské řeči a je teda zajímavé, že kojenci od prvních dnů umí rozeznat hlas své matky a co se týče teda řeči, řeči, tak se chovají výběrovým způsobem. To znamená, že třeba upřednostňují ženský hlas před mužským, upřednostňují takovou tu řeč na miminka než řeč mezi dospělými a nebo třeba, co se týče i hudby, tak upřednostní nějaké melodické tóny nebo melodickou hudbu oproti jednotlivým tónům. Tak a teď už se půjdeme podívat na navazující období a to je tedy batolecí období. To probíhá od jednoho do tří let a zajímavý je tady posun od reflexivní reaktivity k záměrnému napodobování. To vede k rozvoji sociálních dovedností a empatie. Co se týče vývoje motoriky, tak u těchto dětí můžeme pozorovat první krůčky a mezi druhým a třetím rokem už teda děti běhají a skáčou a třeba i chodí do schodu. Dochází tedy k osvojení komplexních účelových pohybových vzorců a co se týče jemné motoriky, tak u batolat můžeme pozorovat pinzetový úchop při manipulaci s drobnými předměty. Zajímavý je také rozvoj kreslení v tomto období protože po prvním roce můžeme pozorovat takzvané experimentální čárání, to znamená, že ty děti si vlastně kreslí bezúčelně, jsou to většinou opravdu jenom takové čáranice, čáry, možná občas třeba kruhy a není to se záměrem nakreslit nějaký konkrétní předmět, nějakou konkrétní věc, ale jde tam zkrátka jenom o ten proces kreslení. Mezi druhým a třetím rokem už můžeme pozorovat u dětí asociativní čárání. To znamená, že ten obrázek vypadá velice podobně jako v tom prvním roce. Je to zkrátka jenom nějaká čmáranice na papíře, čáry, kruhy, ale potom, co to dítě dokreslí, už většinou na to ukáže a pojmenuje, co to je. Takže už tady můžeme pozorovat nějaký záměr, nějaký projev i symbolického myšlení. Zároveň už i mezi druhým a třetím rokem můžeme pozorovat nějaké kontrolované záměrné čárání a na konci batolecího období se vyvíjí takzvané ideografické období, což znamená, že dítě kreslí už první obrázky. To znamená, že už se snaží o to nakreslit opravdu nějakou konkrétní věc nebo třeba konkrétní zvíře. Přesuneme se k vývoji vnímání. Dítě se od 13. měsíce otáčí všemi směry za sluchovými věmi a je u něj i lepší prostorové vnímání. Co se týče řeči, tak v tomto období dochází k prudkému o, rozvoji řeči a děti se nejprve dorozumívají jednoslovně, kolem druhého roku už spojí dvě slova. O, typicky to bývá třeba máma hají nebo něco podobného, většinou to bývají takové jako jednoduché jednoduchá spojení. A později už se dítě dorozumívá v jednoduchých větách, používá dokonce jednoduchou gramatiku. U dětí můžeme pozorovat i idiomorfy, což je vlastně tvorba vlastních slov nebo předpojem. A to znamená, že dítě nedokáže použít slovo v jeho významu. A děti v tomto období nejsou schopné zobecňovat nebo naopak zobecňují přemíru. To znamená, že třeba všechny muže označují jako tata. Mezi 18. až 24. měsícem vývoje dochází k uvědomování vlastní osoby, a to se projevuje tím, že děti mluví v první osobě a verbálně přivlastňují věci, můžeme to pozorovat i zvýšením autonomie a samostatnosti. U těchto dětí můžeme pozorovat i egocentrickou subjektivitu, což znamená, že jsou schopné nazírat pouze ze své vlastní perspektivy, nechápou, že někdo jiný může mít nějaký jiný názor než oni. V tomto období dochází také ke zkoumání a poznávání světa, ale zároveň tyto děti mají stále velikou potřebu bezpečí, kterou by měly zajistit rodiče nebo nějaký primární ošetřovatel. Děti jsou stále citlivé na změny a do 15. měsíce u nich můžeme pozorovat separační úzkost, a která se teda mezi druhým a třetím rokem zlepšuje a zlepšuje se tedy akceptace nepřítomnosti rodiče. A co se týče sociálních dovedností, tak jak už jsem říkala, tak u těchto dětí můžeme pozorovat účení nápodobou a děti napodobují jak vrstevníky, rodiče, tak i ostatní dospělé. A ve dvou letech se dítě rádo zdržuje s vrstevníky a můžeme u nich pozorovat takzvanou paralelní hru, Zatímco ve třech letech se už vyvíjí asociativní hra. To znamená, že si děti hrají se stejnou hračkou nebo sledují stejný cíl, komunikují, napodobují se, ale nedokáží ještě kooperovat. Protože kooperativní hra, tak ta se vyvíjí až kolem čtvrtého a pátého roku. Děti jsou schopné projevit soucit a poskytnout útěchu a to už kolem osmnáctého až 24. měsíce. A děti v tomto období znají základní pravidla chování, vnímají odchylky od nich a projevují stud. Co se týče rozvoje intelektu, tak jak už jsem říkala, tak u těchto dětí můžeme pozorovat schopnost symbolického uvažování. A děti si vytvářejí představy v mysli a tady to začíná mezi 18. až 21. měsícem a díky symbolickému uvažování dokážou děti pojmenovat svoje obrázky, a nebo u nich můžeme pozorovat i symbolickou a imitační hru. To znamená, že dítě zachází s hračkami, jako by šlo o reálné předměty. Mezi 18. a 24. měsícem se vyvíjí chápání celistvosti předmětu a teď se podíváme na emoční vývoj. U těchto dětí můžeme pozorovat neschopnost kontrolovat emoce a negativní afektivní stav, to znamená, že ty děti nejsou schopné tlumit projevy nepříjemných pocitů a také je u těchto dětí docela častá frustrace a právě její projevy. Můžeme u nich pozorovat i návaly v steku, ty jsou nejtypičtější mezi jedním a půl rokem až třemi roky, ale ve dvou letech jsou úplně nejčastější. To souvisí s tím, že mají horší sebekontrolu emocí, A můžeme u nich teda pozorovat tu frustraci, opoziční a efektivní chování. Období vzdoru je také typické pro toto období, a to hlavně mezi druhým a třetím rokem. A to vlastně probíhá tak, že dítě testuje reakce okolí, snaží se prosadit svůj záměr a snaží se o řízení a kontrolu. No a proto je důležité mezi 18. a 24. měsícem života nastavit hranice. Tak, to by bylo pro dnešek za mě všechno, teda dnešní epizoda je trošku kratší a to i přesto, že jsem takhle se snažila docela podrobně projít obě dvě ty vývojové období. Původně jsem váhala, že bych třeba místo kojeneckého a batolecího období s váma prošla batolecí a předškolní, ale přece jenom mi přijde, že to kojenecké a batolecí k sobě mají blíž to předškolní už se mi pak pojí spíš s mladším školním běkem. Takže to by bylo teda za dnešek všechno. Já jsem čerpala vlastně z prezentací, které jsme měli dostupné v rámci tohoto předmětu a pak jsem četla ještě vývojovou psychologii od Kateřiny Tórový, takže pokud by vás to zajímalo, můžu vám to vřele doporučit, ale zároveň pokud třeba psychologii nastudujete na vejšce a zajímá vás, co potřebujete znát na zkoušku, tak tohle je podle mě tak jako zhruba, co byste měli vědět třeba tady o těch dvou obdobích, teda aspoň já doufám, že to, <laughs> že to stačí a Chtěla bych vám tady doporučit ještě jednu knížku, ta se podle mě teda týká hlavně matolecího období a pak třeba předškolního období nebo i mladšího školního období. A ta knížka se jmenuje Malý tyran, já jsem ji četla už asi před rokem a je vlastně o tom, jak napravit to, když pánem doma není rodič, ale dítě. A právě tomu dítěti nejsou nastaveny nějaké ty hranice a pak se nechová úplně tak, jak by si třeba ten rodič představoval. A je to teda i o terapii pevným obětím a musím říct, že mě ta knížka moc bavila, líbila se mi, akorát když jsem ji četla jednou ve vlaku, když jsem měla do Brna, tak vedle mě seděl nějaký starší pán a docela koukal, jakože co to čtu, že to je malý tyran. Nebo ne, aspoň mě to tak přišlo, že na to hrozně jako zíral na tu knížku, no, ale. Uh, anyways, je to dobrá knížka, takže vám ji doporučuju uh, Tu vývojovou psychologii od Kateřiny Toroví určitě taky. Ale jinak učebnic o vývojovce je uh, hodně. Pak třeba můžete mít i knihu od Blatného nebo od uh, Wagnerové. Uh, takže ty bych vám určitě taky doporučila. No a já se na vás budu moc těšit zase u další epizody, která teda, jak už jsem říkala, se bude týkat adolescence a vynořující se dospělosti a zároveň i teda čtvrtživotní krize. Doufám, že vás tahle epizoda bavila a mějte se zatím krásně. Ahoj!